0: Dit is Elke Week, een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en Sam Verbeek. Van
1: Vanuit het commando crisiscentrum van de EB redactie tijdens deze maandag waarin Mark Rutte al zijn vertek heeft aangekondigd, waar Hoekstra en de jongen niet als Politiek leider van het CDA zullen terugkeren. Pieter Heerma. Pieter Heerma verdwijnt. Um, en uh, dat is nog, maar voor, het is nog maar voor de lunch. Er um, <laughs> is nog een lijstje met mensen die ook nog kan verdwijnen. Um, is het toch tijd, dacht ik Sam, even te bellen met Erik uh, Vrijsen. Onze politiek redacteur in Den Haag. Erik, hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Je bent dat hele weekend. Daar. Sinds vrijdagavond uh, de val van het kabinet ben jij in touw. Je hebt nog de pech dat uh, jouw medestanders in de politieke redactie uh, wat vakantie uh, hadden. En zo. Dus je bent eigenlijk onze one-man-band. Um, hoe is het weekend jou bevallen en uh, vooral ook de politieke ontwikkeling? Hoe kijk je ernaar?
2: Nou? nou ja, uh, we waren al het nodige gewend. Kijk, het is, je moet de politiek een beetje zien als tektonische platen die op elkaar botsen. En, en lange tijd gebeurt er niks en dan, dan opeens is er een eruptie. En dat was dus afgelopen week met uh, het, uh, het, het niet bereiken van een akkoord in het kabinet. En, en dan ineens komt alles in een stroomversnelling. En uh, ja, de, uh, er komt een generatiewisseling uh, uh, van degene die jij uh, opnoemde. Uh, daar ontbreekt nog uh, Sigrid Kaag. Waarvan het uh, eigenlijk zeer uh, twijfelachtig is of ze nog uh, een keer de D66-lijst uh, wil trekken. Ik denk eerlijk gezegd van niet heeft het eigenlijk ook al een beetje laten doorschemeren. Ja. Zij wacht, denk ik, nog even op een gunstig moment om, om te zeggen dat ze ook vertrekt. En dan zal ook D66 een, een uh, opvolger moeten zoeken. Op zich is dit ook goed. Hè? Als je vanaf de maan naar de politiek in, in uh, Nederland zou kijken, zou je zeggen: van ja, zo lang hebben ze geen uh, oplossingen uh, weten te vinden voor het migrantenvraagstuk. Nu moeten de, de nieuwe politieke generatie moet het maar eens uh, proberen. En um, ja, dan wordt ineens uh, alles door. Wilders nog niet. Maar eigenlijk zou het ook goed zijn als hij. Uh, uh, oh, als tamelijke representant. van, uh, uh, van de vorige uh, generatie. dat hij ook uh, plaatsmaakt voor een ander. Dan um, ja, nieuwe ronde, nieuwe kansen. En. en um, ja, dat doen. Wilders is eigenlijk de, de echte uh, uh, veteraan. Hij heeft destijds nog als VVD-kamerlid Rutte ingewijd in, in
1: uh, 2003-2004. Ja, hij noemde zich de mentor van Rutte net in het uh, vanochtend in het dankwoord dat hij even aan de premier richtte. Hè? Dat was wel heel geestig. Uh... Dat ik, was een... hij
2: ook. Hij was ook de mentor van, uh, van Rutte. Ik, waarbij dat wil maken dat we nu niet meer weten. Maar het was wel zo. Er zei...
1: <laughs> uh, werd omgelachen. Maar dat was, uh, goed, alle gekheid op een stokje. Nee, uh, uh, Wilders li lijkt mij verbazingwekkend. Of die uh, Nestor inmiddels inderdaad van de Tweede Kamer zou vertrekken. Want die heeft toch weinig andere opties, zou je denken. Ook met zijn veiligheid. Uh, of zie jij daar nog mogelijkheden? Uh,
2: nee, ik denk dat de Wilders bijna niks anders kan dan fractieleider van de, van de PVV blijven, uh, dan krijgt hij tenminste beveiliging. En, hij, en, en die is terecht, want hij wordt zo zwaar beveiligd. Alternatief zou kunnen zijn dat hij als, net zoals uh, Ayan Hirsi Ali naar de Verenigde Staten gaat om daarvoor een denktank of zo te werken. Die signalen zijn er niet, maar laten we even de andere kopstukken doornemen. Want het is,
1: wordt wel interessant nu de komende tijd in de aanloop naar die nieuwe verkiezingen van het najaar, um, wat er dan allemaal gaat, gaat, gaat shuffelen. Um, dus misschien eerst maar even bij het grootste nieuws. Rutte, die vertrekt. Uh, de, de Tweede Kamer heeft hem vanochtend uh, bedankt en uh, gezegd... Uh, maar hoe fijn ze het toch vonden met hem samen te werken. Dat was een
0: bij iets te clever bijeenkomst. Ja, we waren opeens heel, ze waren opeens heel lief en respectvol uh, ja. Uh, ja. Nu, het, uh, nu het is beklonken.
1: Dat was allemaal Mark bedankt en Mark dit en dat. Uh, maar uh, Erik, zouden ze door hebben in de Tweede Kamer dat Rutte pas vertrekt op het moment dat er een nieuwe premier is? Dus dat kan nog wel met de verkiezingen in november en misschien weer weer een formatie die een jaar kan duren. Zo bijna anderhalf jaar duren voordat Mark Rutte überhaupt het torentje verlaat. Hebben ze we dat wel door denk je?
2: Uh, ja, dat hebben ze wel door. Het, het sentiment is, uh, en dat zag je destijds toen Balkende vertrok ook, uh, dan, dan is er zoiets van, ja, het is toch het einde van het tijdperk. Dus persoonlijk hebben ze dat dan ook wel weer gevoelens bij. En het is ook een beetje uh, beleefd en hoffelijk om dan te zeggen, nou dank voor alles wat u voor het land heeft gedaan. Uh, een beetje hypocriet is dat natuurlijk wel. Ja. Um, maar ze, ze verwoorden dan ook hoe het publiek erover denkt. Heel veel mensen waren ook wel een beetje uitgekeken op Rutte, denk ik. En, uh, maar nou gaat hij en dan zie je het tegenovergestelde uh, sentiment van... Goh, we zullen toch weer even moeten wennen aan dat er straks uh, een nieuw iemand komt. En uh, uh, ja, hij was toch ook populair. Dus ik denk dat ze dat een beetje proberen te, te verwoorden. En dat hij nog... Uh, misschien wel, dat, uh, het hangt dus af van de, van de lengte van de formatie. Hoe lang hij nog uh, dimensionair uh, premier uh, zal zijn. Ze hadden in principe... En dat, dat hangt nog wel even boven de baard. Ze hadden ook kunnen zeggen dat hij als dimensionair premier nog moest aftreden. Dus dat hij er echt uit moest. Dan waren alle uh, VVD-bewindslieden tegelijk met hem uit de dimensionaire ploeg gestapt en dan had je echt een, uh, ja, een, een verzwakking van het landsbestuur uh, gehad. Kijk, want dan moet het, hoe dan ook, het land moet wel bestuurd worden natuurlijk. Dus het, uh, je hebt toch mensen nodig die het willen doen. En, en naarmate de formatie langer duurt, zijn er natuurlijk meer onderwerpen waar ook toch wel besluiten over moeten vallen. En dat kan prima hoor, maar wel in samenspraak met de, met de fractieleiders. Ze zijn wel eens uh, ook vanuit de Tweede Kamer dan uh, met, met de oppositie, met deze sessie in hun hoofdrol, zijn er uh, na die val van het eerste kabinet van Rutte, in 2012 zijn er ook heel goede uh, en, en houdbare afspraken gemaakt. En dat heeft tot
0: een bezuinigingspakket uh, geleid van heb ik jou daar dus. Uh... En Erik, um, jij kent uh, Rutte natuurlijk al lange tijd en ook wel goed regelmatig geïnterviewd. Um, in hoeverre... Um... Uh, denk je dat uh, Rutte hier een langere tijd bij stil heeft gestaan... om uh, op dit, dit moment ja, toch een beetje zijn waterloo uh, te, te pakken? Of denk je dat het misschien spontaner is?
2: Nou, ik had vrijdag na die persconferentie... had ik wel de indruk van hij gaat door. Uh, maar ik denk dat hij toch zijn knopen heeft geteld. En uh, ja, hij is wel iemand die dan ook heel snel... Een beslissing neemt. En uh, binnen de VVD uh, uh, komt dit echt als een donderslag bij heldere hemel voor de meesten. Uh, want ze, ze dachten wat ze hoopten, namelijk dat hij nog 16 kabinetten zou kunnen gaan leiden en zo. Uh, maar. Uh, had hè? Die was echt
1: helemaal van de kaart. Uh, die wist ook bijna niet hoe ze moest reageren voor de camera. Dat is wel vaker zo. Nou, dat is wel vaker zo, maar dit was wel extra extreem. En ze, ze, ze was echt duidelijk. Ze zei ook dat ze, zodra Rutte het had verteld, dat ze toen eigenlijk helemaal niks kon uitbrengen. Zo verbluft was ze door het nieuws.
2: Ja, maar de, de echte insiders die, die, die herinnerden zich nog dat in 1997 uh, in het hoofdbestuur van de VVD een jong aanstormend talentje zat, namelijk een Mark Rutte. En die uh, voorzitter ook van de JOVD. En daarom zat hij in het, uh, in het hoofdbestuur VVD. En hij was belast met de campagne in het hoofdbestuur. Want in 1998 zouden er uh, verkiezingen zijn. En uh, Bolkestein moest toen premier worden, was de bedoeling. En uh, de, de, die jonge Mark Rutte was dus in het hoofdbestuur daarmee belast. Toevallig kreeg hij tijdens die verkiezingscampagne... Een, een nieuwe baan aangeboden... namelijk personeelschef bij iets bij Unilever. Ja. En van de ene op de andere dag was hij weg. Was hij pleiten. Ja. Want, met het goede argument... ja, mijn, mijn baan... maar de echt insiders hebben dat toch wel onthouden... in de VVD. van, Ja, maar Rutte... Als, we weten niet wanneer hij gaat... maar als hij gaat... dan gaat hij ineens onverhoed. Paradoes. Meteen. Beslissing, Opeens inderdaad. is hij voetsie. Ja.
1: Maar hij zal natuurlijk als dimissionair premier met minder lasten dan als missionair premier toch nog weer even nog een jaartje kunnen zitten waarschijnlijk en dat is misschien voor het landbestuur wel beter, uh, maar het is meer dat inderdaad de, de, het vertrek van Rutte dat dat nog wel ver voor ons uit ligt uh, ja. volgens mij. Kijk,
2: hij, maar... hij blijft dit nog wel uh, als dimensionair premier blijft hij dat keurig doen, um, maar het is in de politiek ook zo: als je zegt dat je weggaat, dan ben je eigenlijk al weg. Dus ja, dat is waar. En Erik, één ja, ding daar aan
1: toevoegend, hij zei ook, in voor de camera's zag ik, uh, nee, ik ga echt uit de politiek. Dus uh, ga je naar de NAVO, uh, hè? Uh, NAVO leiden, zoiets werd hem gevraagd. zei, dus, nee, 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 ik ga echt uit de politiek. Dus zelfs dat, opvolging van Jens Stoltenberg, waar er nogal sprake van was, dat ontkent hij nu. Is dat iets wat jou verbaast? Is dat echt iets, dat zal de radicale afsluit nemen? Omdat hij daar niet op zitten te wachten, op het zou toch een fijn, hele mooie functie zijn met zijn internationale netwerken en zijn uh, prestaties op dat vlak.
2: Ja, voor uh, EW had ik uh, vorig jaar op de NAVO-top een groot interview met hem. En uh, toen uh, ook zo van, ja maar, uh, je wil nog niet weg, maar als... Uh, de positie van secretaris-generaal NAVO beschikbaar komt, is het misschien in het Nederlands belang dat je dat zou willen doen. En zou gaan doen. Dan heb je... Uh, heb, uh, ja, je kunt zeggen dat is... Uh, dan kun je daar ook de belangen van Nederland vertegenwoordigen. En sowieso is het goed als Nederland in internationale organisaties uh, op een hoog niveau vertegenwoordigd is. En toen ontkende hij werkelijk met, met al de kracht die in hem zat, dat hij dat zou gaan doen. En uh, wat ik ook informeel wel eens van hem gehoord heb... Ja, nee, in die dat vindt hij dan saai in, de, in een wereld van TL-buizen en, en systeemplafonnetjes daar voelde hij zich toch niet zo thuis. Je moet niet vergeten Rutte is heel conservatief hè? In, zijn, in zijn manier van doen hij wilde eigenlijk dat altijd alles hetzelfde blijft. Hij gaat al, al sinds zijn 17e of 18e naar hetzelfde hotelletje ergens in, in Zwitserland, Zuid-Duitsland gaat hij op vakantie ja. en, en zijn vriend slaapt inmiddels bij, in, in een veel luxe hotel. Maar hij wil per se daar in, in zo'n oud gasthof. Daar wil, dat is hij gewoon gewend. Dus, dus zo zit hij een beetje in elkaar. In New
1: York, in hetzelfde restaurant. En uh, in dezelfde, met dezelfde mensen. Inderdaad. En om gewoonte die Hij altijd op zaterdagochtend boodschappen doen. Uh, ongeacht hoe erg de crisis van het land. van zijn eigen kabinet is. Dat, dat houdt hij altijd. Dan
0: uh... ja, moet dit nu wel een persoonlijke crisisvorm zijn. Nou, dat was, een verandering op één
1: keer. dat was een beetje de vraag hoe hij zou reageren. Gisteravond werd nog gespeculeerd, en vanochtend ook nog, van de motie van wantrouwen die hem boven het hoofd hing. Dat zou betekenen dat hij meteen als demissionair premier ook het toretje moest verlaten. Ja. En dat hij daar een, een, een zenuwinzinking van zou kunnen krijgen in de Tweede Kamer van Santé ja. maar, maar hij is dus die, dat moment voor geweest door te zeggen, ja, dat is toch wel heel tactisch slim, eh, Erik. Vond je niet dat hij eh, dan, zichzelf dan voor de volgende verkiezingen terug waardoor hij nu nog even kan blijven.
2: Ja, um, ik denk dat het ook inderdaad wel een beetje zelfbescherming is. Hij heeft ze nu overtroefd. Ja. Ik denk dat ook uh, uh, in de afgelopen week... in dat beraad over uh, de asielmaatregelen... dat hij ook iedereen heeft overtroefd... door met een, met een eindvoorstel te komen. Deadline. En... Eindvoorstel. Um, ja. Ja maar ik denk ook dat kijk wat wat nog nadreunt is toch dat 1 april debat van 2021 over dat functie elders met met pieter omtzigt en toen hebben we met name uh, cda en en uh, deze 60 zijn toen met die motie van afkeuring ja da daardoor is dat kabinet natuurlijk daardoor duurde die kabinetsformatie waanzinnig lang 299 dagen daardoor is ja. dat kabinet Rutte 4 eigenlijk nooit tot stand gekomen. En, en ik denk ook wel dat het hem als, ja, als mens heel erg geraakt heeft natuurlijk. Toen hebben ze hem zo de duimschroeven aangedraaid. Dit heeft en, ook denk, een zwakke
1: onderhandelingspositie gegeven hè, in het nieuwe kabinet. Dus dat heeft ze eigenlijk met hangen en werken voor elkaar gekregen. Maar we zagen toch ook wel dat het een kabinet is waar D66 redelijk vrij spel kreeg, We zelfs de ChristenUnie heel lang uh, of, of zeker op het migratievraagstuk dus uh, hun punt hebben kunnen doordrukken en dat het op een gegeven moment ook blijkbaar genoeg was voor hem. Nu even: nou, we hebben nu genoeg water bij de wijn gedaan, dit is het en anders dan is het er niet en toen werd het dus de val van het kabinet dus is dat een goede analyse zo? Dat daar... Ja dat
2: denk ik wel kijk uh, het is geweest uh, in bij, kabinet. bij het begin van dit kabinet werd al gezegd Rutters laatste kunstje dat dacht ik ook uh, uh, want ja de uh, en Rutte sn uh, snapte dat ook wel. Kijk, hij leest ook altijd veel politieke uh, biografieën en memoires en zo. Hè. En dat heb ik hem wel eens gevraagd. Zo van, goh, um, je, ziet, je leest die, die biografieën. Dan, dan snap je toch ook dat het einde van een politieke carrière altijd uh, heel onverhoeds komt en zo. En wat leer jij daar dan van? En van ja, ho, ho, ho. Dat was dan altijd zijn antwoord. Ja, ho, ho, ho. Het, het, gaat altijd, uh, het, het gaat altijd over die laatste drie ongezellige maanden. En nooit aan die, al die succesvolle jaren die eraan vooraf gingen. Nou ja, dat hebben we dus vanochtend meegemaakt.
0: Hey, en Erik, over de, de jodigheid van Rutte. Bij uh, het laatste interview wat jij met hem had over de NAVO-tol... ...toen hebben jullie zelf ook nog samen bijna een afspraak gemaakt of niet?
2: Ja, dat ging over het uh, afscheid. Want toen begon ik hem natuurlijk een beetje te pesten. Dat, dat, uh, zo van, ja, dit is jouw laatste kunstje toch? En, en straks kun jij na, uh, iets hoogs worden bij de EU of bij de NAVO. Nee, 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 nee. En uh, toen zei hij van, jij en ik hebben een afspraak. Het is, dat schijnt hij ooit eens uh, uh, informeel uh, met uh, iets daarover tegen mij gezegd, te hebben gezegd. En dat had hij onthouden. Wij hebben een afspraak. Uh, of we blijven met z'n tweeën, of we gaan allebei tegelijkertijd weg. Uh, Toen to zei ik, nou dan weet ik het wel. Want uh, ja, ik ben uh, in december 2024 uh, word ik 67 en dan ga ik met, uh, met pensioen. En dus dat is dan ook het einde van de politieke leider van de VVD en van premier Mark Rutte. Die zegt, oh, 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 nee, ik wist niet dat je al zo oud was. Nee, ik trek alles terug wat ik gezegd heb. <lacht> maar nou moet ik hem eigenlijk nog bellen. Van, ja, wat hadden we nou afgesproken? <lacht> uh, nou ja,
1: Erik, de, 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 de kant is mogelijk. Als de formatie nog duurt door de, tot december volgend jaar. Als de formatie langer duurt dan, dus dan een jaar. dan, 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 dan kunnen jullie samen uh, met de kerst uh, volgend jaar. Uh, uh, een, een glas drinken op bij de pensionering natuurlijk. Ja, dat,
2: dat zou kunnen. Nee. Ja. Ik denk overigens dat hij gewoon... Uh, want dat heeft u wel eens gezegd. Als ik ophoud, dan is het niet uh, uh, in zo'n internationale topfunctie. Maar dan ga ik gewoon lesgeven. Ja, lesgeven. En ik denk ook wel dat hij, daar, uh, 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 dat, hij dat zo voelt. Het is... Um, vanaf het begin is hij... Uh, hoe zou ik het zeggen, dat is ook heel, wel heel Nederlands, maar hij had nooit een, een, um, ja, uh, de paraphernalia van de macht, die zijn eigenlijk nooit aan hem besteed. Ik zal nooit het, het, het moment vergeten, ik, ik was een keer, toen was hij nog maar uh, uh, staatssecretaris van onderwijs, en toen moest hij een internationale uh, handelsmissie leiden, in, in Duitsland. En uh, nou ja, hij was leider van de, van de delegatie. Die zag ochtends al die zakenlui. Die stonden als zo'n zo enorme Samsonite-brigade. Stonden allemaal klaar uh, met, hun, met hun posten. En, en toen kwam de leider van de delegatie. Die kwam ook uit de lift van het hotel. En daar staat er een grote Mercedes van de, van de ambassade. Staat klaar om naar uh, de, vol, de eerste afspraak te uh, te, te brengen en de, de topmanagers van het bedrijfsleven, die komen dan in een bus erachteraan. En die, al die topmanagers stonden dus in volle naad klaar en dan komt Rutte komt uit de trap, uit de lift uh, stappen met een tasje. Daar zaten ze schone overhemden in of zo. En dat was zo'n mooi beeld. Ja. Hij is um, toch ook een beetje jongensachtig gebleven al die jaren. En, ja, dat is er wordt vaak
1: gezegd dat hij ook naar de koning ging om zijn ontslag aan te bieden met zijn vorige kabinet. Ging hij op de fiets met een appel in de hand. Uh, nu ging hij dan met zijn eigen saapje. Uh, ja. Dat was ook het overleg voor het landbouwakkoord uh, waar hij eventjes uh, s'nachts langs kwam. Omdat hij toevallig ook in Den Haag woonde, zoals hij zelf zei. Het hele normale, zo van, uh, ja of de chauffeur was, was al naar huis en uh, leek me een beetje onnodig allemaal. Dat is dus niet gespeeld. Dat is eigenlijk gewoon uh, de simpelheid van hem. Dat hij dus totaal niet geïnteresseerd is in die paraphernalia van de macht, zoals jij het zei.
2: Nou ja, onder de journalisten wordt ve veel gezegd... dat dat een trucje is om zich populair te maken. Ja. Um, ik denk eerlijk gezegd dat dat niet zo is. Omdat hij, dat, hij heeft het van nature heeft. Vanaf het begin heeft hij dat gehad. En ik denk ook, als, je dit als het toneelspel is... dan hou je het in ieder geval niet 13 jaar vol. Dan val je een paar keer zo uit je rol... Hè? En, en die beroemde uh, filmbeelden. van dat hij per buis zijn bekertje koffie omgooit. Oh, en, dan, ja. en dan gaat dweilen zelf. Dat, ja, ja zo, zo herken ik hem wel hoor. Dit is typisch Rutte. En dat is niet gespeeld volgens mij. Oké, okay, Erik, nou, we, gaan, we hebben nog tijd genoeg. waarschijnlijk
1: dus als ik voorspel nog tot jouw pensionering. voordat Rutte zelf ook uh, het toortje definitief verlaat. Maar laten we de, uh, goed om maar vast even te hebben kunnen terugblikken. We kunnen niet te veel van jouw tijd uh, stelen omdat vandaag nu het debat ook nog bezig is. Uh, maar ik wilde even met je hebben over de opvolging. Uh, en daar hebben we nog een paar minuten, misschien de tijd voor, als jij dat ook uh, goed vindt. Uh, opvolging van Rutte, maar ook van de VVD, uh, en de D66-CDA, PVDA-GroenLinks, wat daarmee gaat gebeuren. Even kort, gewoon bespreken. Jij zei aan het begin een generatieverwisseling lijkt het wel te worden. in de politiek. Wat zien we voor een generatie, een nieuwe generatie opkomen? Rutte verdwijnt. Wie zal de leider worden van de VVD uh, en misschien ook wel de eerstvolgende premier? Als dat niet Caroline van der Plas uh, wordt. Um, of, Pieter Omtzigt. of Pieter Omtzigt. Inderdaad, nou, die moet het nog organiseren, natuurlijk. Maar ja. wat uh, denk je? Ja, Edith Schippers, Dylan Jessicus. Heeft Sophie Herman
2: nog een kans? Hoe zie jij de opvolging binnen de VVD? Kast de Echo terug. Ja. Uh, ja, die laatste schijnt de populairste te zijn onder uh, uh, VVD'ers. Uh, of je het doet. Weet ik niet, want uh, de reden ook. voor zijn vertrek was gezinsverplichtingen. Ja. En um, ja, als je dan premierkandidaat uh, wordt in principe, dan weet je in ieder geval zeker dat je, dat je gezin je de komende jaren heel weinig ziet. Het, uh, Ede Schippers zou kunnen, maar of zij een aantrekkelijke lijsttrekker is voor de VVD, weet ik eerlijk gezegd niet. Uh, uh, is wat dat betreft denk ik aantrekkelijker als, als uh, of althans, die kan meer uh, VVD-kiezers achter zich uh, verzamelen om met de grote Frits Bolkestein te spreken het belangrijkste van een lijst van een uh, lijsttrekker is dat die veel stemmen trekt en en ja uh, daar zullen ze zeker op letten in er zullen uh, er moet ook een referendum of hoe weet dat een uh, voorbekiezing komen in de vvd want daar hebben ze destijds uh, gedaan toen rutte nog maar net uh, won met een paar procentjes van uh, rita verdonk ja. um, ja, dat, dat scenario komt nu weer, uh, weer terug. Allemaal. Misschien halen ze iemand uh, 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 ergens uit het land uh, die, uh, nou ja. die de kaart kan trekken. Het zou natuurlijk zo kunnen zijn dat je
1: zegt: van, e, de schippers gaf je heel duidelijk aan, is misschien geen goede lijsttrekker. Maar het zou dan kunnen zijn dat de lijsttrekker niet automatisch de premier wordt, bedoel jij te zeggen? Dus eigenlijk, dat is, is... Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Misschien uh, op het. Uh, dat ze zo op het migratiethema nu... Uh, dat Dilan Jessup dus heel goed gepositioneerd is... om die politieke strijd te leiden... maar dat niet wil zeggen dat het ook premier... dat, ook ja. dus ja. dat het ook
2: kabinet Jessup 1 één wordt. En laten we niet vergeten... Uh, dat de VVD opnieuw de, de grootste partij wordt. Precies. Dat is absoluut nog niet gezegd. Hè. Dat kan de dat BBB doet. kan dat worden. Als overigens Omtzigt zich ook in de strijd werpt... met de nieuwe partij... dan zul je zien dat... Uh, dat ze elkaar een beetje gaan, gaan, uh, kleiner gaan maken. Ja. En dan uh, de, uh, bij de statenverkiezingen was de BBB was de vluchtheuvel voor een grote massa kiezers. Ja. Als er dadelijk twee vluchtheuvels zijn, dan verspreiden die, die ontevreden kiezers, die verspreiden zich dan. Dat, dat, uh, en twee, uh, ik geloof altijd wel in the wisdom of crowds. Hè. Ik, die, die bij de statenverkiezingen op uh, Caroline van der Plas hebben gestemd, of althans op de BWB... die zullen straks toch denken: van ja, maar is zij een, een met nog tamelijk onervaren uh, politica? Is zij degene die het land kan besturen als, als
0: minister-president? En. Hey, uh, Sorry dat uh, ik je opklik hoor, maar het, wij hebben natuurlijk. In de vorige podcast hebben wij ook langdurig gesproken over Wopkoekstra en het CDA. Daar is vandaag ook uh, een grote Exodus bezig. Uh, eigenlijk is de enige waarvan ik zie die daar nog misschien uh, het CDA een beetje kan helpen. Is misschien Dirk Boswijk, die niet heel happig is op het leiderschap, lijkt het. Um, nou, als ze uh, uh, niet
2: heel happig Kijk wie leider wordt van het CDA, die moet nu in ieder geval niet te tegreden uh, uh, doen. Nee. Hè? Dus ik bedoel, als je je kansen wil verprutsen, dan moet je zeggen, ja, ja, ik, ik, nee, ik, 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 ik ben jullie man. Hè? Yes. Je moet het van de anderen laten afhangen. Dus je moet ze een beetje laten komen. Ja. Ja. En uh, toevallig in het Zomernummer hebben we een, een stuk uh, heb ik gemaakt... met vier uh, cda jonkies en daar is Boswijk er ook een van. Want toch een groot talent. In de... En trouwens ook Henri Bontebal. Die, die iets zwaarder is, denk ik. En, en gouvernementeler dan, dan Boswijk. Boswijk was overigens... In zijn jonge jaren was hij PVV'er. Hij heeft zelfs nog een keer zijn televisiedebuut... bij De Wereld Draait Door lijkt ook alweer een eeuw geleden, om uit te leggen waarom hij zo een fan was van Geert Wilders. En later heeft hij zich tot het CDA bekeerd. En, en daar is hij nu, een van de, van de groeibriljantjes,
1: zal ik maar zeggen. Ja, nog één naam, die twee, die twee van Hanni Bontebal en Dirk Boswijk, die twee namen die horen we inderdaad. Het zijn twee kamerleden die zich nu een beetje roeren en nu Hoekstra en uh, de jonge... En ook hier maar niet als politiek leider zullen optreden, best een kans maken. Maar ik hoorde ook wel dat misschien Keizer toch weer terugkomt. Die heeft nooit echt de, de deur achter zich definitief dicht gedaan bij het CDA. Hoe zie jij dat, uh, die, kant? En die Die ligt wel heel populair weer bij de slash Caroline van der Plas BBB uh, achterban. Dus als CDA daar zo terugveroveren,
2: zouden we met de Keizer moeten? Of is dat een gepasseerd station? Um, ja, er gebeurt vandaag zoveel dat ik eigenlijk niks meer durf te voorspellen. <laughs> Maar uh, Mona Keizer, dat zou ik nog moeten zien hoor. Ik denk dat ze de vlucht naar voren uh, kiezen. En dat ze met iemand uit de nieuwe generatie uh, komen. En dat is Mona Keizer niet. En die draait toch al sinds, heb mijn hoofd gezegd, 2012 mee of zo. Hè? En uh, uh, zij heeft eerder meegedaan aan leiderschapsverkiezingen in, de, in het CDA. En die heeft ze toen niet gewonnen. Dus. Uh, Waarom zou ze het nu wel winnen? Ik denk het de, eerlijk gezegd niet.
0: Over vlucht naar voren gesproken. Um, ja, Kaag is nog niet weg. Maar het, uh, het, het grote vermoeden heerst dat die, uh, die niet, niet ja. nog een keertje uh, door wil. Moeten we dan kijken naar uh, Rob Jetten en uh, Jan Pater Notte? Of um, zijn er nog andere grote talenten die uh, misschien gooien, gooien ze zo'n Dijkgraaf is erg populair. onder de, in de partij. Um,
2: Kaag is nog niet weg. Maar ze heeft wel ernstig aan haar eigen stoelpoten zitten zagen. Ja. <laughs> wat dat betreft. En, um, Met hulp van de dochters. Ja. ja uh, Dijkgraaf is erg populair. Um, m, maar dus. hoe dat... Uh, b, b, maar dan vooral nog als televisiepersoonlijkheid volgens mij. Ja. En niet zozeer als D66-leider. Bovendien, hij, hij toont wel... Erg distantie. Kijk, er zijn ooit uh, deze zestigers geweest die ook werden aangezocht als, als partijleider. En die zeiden wel, ja, maar de politiek met een kleine p is niet aan mij besteed. En, en ik denk dat het voor Dijkgraaf ook wel een beetje geldt. Hij heeft er ook zelf niet zo heel veel zin in. Jette daarentegen heeft er wel zin in, volgens mij. En Jan Paternotte ook. Ehm... Um, dus ja, er wordt nog een interessante uh, strijd. Bij D66 hebben ze wel de neiging om dat dan ook altijd ja, ja, harde uh, uh, strijden van te maken. Uh, ik herinner me nog uh, Louis wies van der Laan tegen uh, Alexander Pechtold. En daar heeft uiteindelijk D66 van geprofiteerd. Want Pechtold kwam toen uh, weliswaar in het begin heel moeizaam. Maar uiteindelijk heeft hij van D66 toch een grote partij gemaakt. Ja, nou dat is dus oké, okay, we komen wel een keer weer bij jou terug of, of
1: bij uh, Carla of Victor, uh, die ook in de Haagse redactie bemannen, um, als, het, uh, als dit soort ontwikkelingen zich voordoen. Maar waar we deze week nog even mee zitten is ook nog dat PvdA en GroenLinks referendum wat speelt. Laten we dat tot slot ook nog eventjes behandelen, want dat zegt ook iets over het leiderschap. De, die twee hebben dit, dit weekend voorgesteld om met één lijst en één lijsttrekker de verkiezing in te gaan lijstverbindingen mogen ook niet meer en zo. Dus dat is echt een kwestie van gaan ze, gaan ze weer apart zoals altijd of gaan ze nu echt samen. daar ga, gaan deze week de leden over stemmen. Laten we even ervan uitgaan dat de leden zeggen, het is nog geen gelopen race, maar dat de leden zeggen ja doe maar, ga maar fuseren voor die telekamerverkiezingen. Gaan we met één lijst. Dan zou dat natuurlijk betekenen dat er een één leider gekozen moet worden. Wordt dat kuiken, wordt dat klaver of wordt dat iemand juist van buitenaf? Wat denk jij?
2: Um... Nou, eerst even nog één stapje terug. Waarom ja, okay. wilden ze zo graag fuseren? Dat was omdat ze ervan uitgingen: dit is het laatste kuntje van Rutte. Dadelijk is die weg. En bij de eerstvolgende verkiezingen... als wij dan met z'n tweeën uh, één lijst vormen... dan maken we kans om de premier te kunnen leveren. Dat is de hele opzet. En dat is me ook echt wel uit... uit uh, Verzekerd door toppers in, in uh, beide partijen. Wie dan de, de uh, meest voor de hand liggende kandidaat is, dat moeten we even afwachten. Uh, het zou Timmermans kunnen zijn. Het zou ja. uh, Abu Taleb kunnen zijn. Ja. Het, uh, het zou Klaver kunnen zijn. Of misschien nog wel een ander. Maar uh, Kuiken denk ik niet. Maar... En, uh, de wethouder
1: in Amsterdam, hè? die ook heel populair is bij PvdA. Ja,
2: die mevrouw Mooiman of zo. Uh, ja. Ja. Het is uiteindelijk ook daar een interne partijverkiezing. En ervan uitgaande dat PvdA-leden het liefste op een pvda stemmen... en GroenLinks-leden het liefste op een GroenLinkser... Uh, het aantal partijleden van PvdA is groter dan dat van D6. Uh, sorry, van, uh, de, is groter dan dat van uh, GroenLinks. Ja. Dus mag je aannemen dat het een, een PvdA wordt. Maar er zit wel een addertje onder het gras, want het ledenaantal van GroenLinks stijgt. En dat van de PvdA daalt heel snel. Dus ja, ik weet niet wanneer ze het. Uh, het, het Punt bereiken dat ze over elkaar. dat ze. Uh, dat zelfs zelfs. overbuitelen. Maar ja. dat, zou, uh, uh, dat zou. kunnen gebeuren de komende uh, maanden. En dan ja. wordt het uh, misschien wel. Uh, Jesse Klaver. of iemand anders van, uh, van. GroenLinks. Maar Jesse Klaver, dat zou toch. Uh, die, die is
1: toch een beetje. heeft toch een beetje zijn. de glans is er wel een beetje vanaf, zou je denken. Hè? Zou hij dan echt wel geloofwaardig zijn als. Uh... Als premier, dat is toch. Uh, da,
2: da, da, daar, zou, daar, daar moet nog wel het water door de Rijn voordat dat. Uh, voor ja, het, uh, maar ja. Ik, ik, ik denk niet dat zij de grootste worden, hoor. Dat hopen ze natuurlijk wel. En dat denken ze, dat het een tweestrijd wordt. Ja, ja. Uh, links tegen uh, uh, Caroline van der Plas. Maar uh, als je kijkt, hè, kijk, voor het commentaar in het blad van deze week heb ik nog even alle uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen van de afgelopen twintig jaar. Als je die naast elkaar legt, dan is er steeds is er een rechtse, rechtse meerderheid. Een absolute rechtse meerderheid. Twee keer geloof ik net niet. Dan bleven ze steken op 74, 70. Maar anders heb ik al die tijd aan, aan rechts een, een soms heel grote. En in ieder geval een, een substantiële meerderheid. Ja. Nou, het lijkt me uitgesloopt dat er nu ineens een nieuw kabinet Den Uil kan komen of zo. Met een. Met een en dat links de verkiezingen gaat winnen. Maar ja, ik durf niks meer te voorspellen. <laughs>
1: Erik, en... Erik jij moet weer terug naar het debat ook. Want uh, um, we hebben je al veel lang opgehouden op deze drukke maandag. Die eigenlijk de eerste maandag van het recess uh, zou zijn. Maar uh, ik wou nog afsluiten met toch een beetje de, de, de zin die we krijgen in de verkiezingscampagne. Waarin we je nog vaker gaan horen hopelijk. Want dit is voor het eerst ook, zag ik iemand op Twitter uh, zeggen dat het de, voor het eerst sinds 2002, dat de zittende premier niet op het uh, stembiljet staat. Dus dat maakt het allemaal extra spannend en ligt het helemaal open. Tijd voor eindelijk nieuw leiderschap, uh, Erik. Ik hoop dat dat zo is en ik hoop dat jij dat nog... Nou, uh, uh,
2: dat klopt. niet. Uh, in 2010 was Balken en de aftredend uh, premier, maar die stond nog wel als lijsttrekker op de CDA-lijst. Ja, precies. Nou ja. Ja. ja, dus ik kon op hem stemmen. En dat is nu dus echt niet meer zo dus En In 2002, uh, toen was het inderdaad zo dat, uh, dat Kok niet meer op de, op de lijst stond. Misschien dat
1: Rutte nog als uh, lijstduwer bij de VVD wil vinden. Oké, okay, dat zou natuurlijk uh, uh, Kun stemmen. <laughs> <Ja>. <laughs> Komt ik dan wel terug. Uh, maar goed, Erik, we gaan, uh, gaan het zien. En dankjewel, houd van ons in de gaten. En uh, uh, nou ja, geniet ook een beetje van deze toch hete zomer die nu aantreedt. Absoluut. Graag tot ziens. Dankjewel. En Bye. alle links en verwijzingen zetten Samlek in de show notes. Uiteraard. Tot volgende week. Doei.
0: Dit was Elke Week. Een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en mij, Sam Verbeek. Zoals elke week kan je de besproken artikelen ook vinden in onze show notes. Vond je dit een leuke podcast? Abonneer je dan en laat een leuke review achter. Heb je vragen of opmerkingen? Geert, kan je op Twitter vinden onder Ik ben op Twitter te vinden onder @samwv. Je mag me natuurlijk ook mailen naar Dank voor het luisteren naar elke week Tot volgende